0: Então, prestar atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus, glória a Deus. Jovem, não me venha falar em Gabigol se você não viu jogar Valdir Bigode. Começa agora o quarto episódio de... Futivecível! Os cães da minha vizinhança ladram sempre que eu dou play no gravador, mas eles também terão lugar de fala aqui do Futeversivo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cartoon e esse é o Futeversivo que chega ao seu quarto episódio com muita alegria e a sagacidade de sempre, fazendo de tudo para ser reconhecido como quem sabe uma das hienas num próximo vídeo no Twitter do Bolsonaro, que ele apagou, mas que nós temos print, certo? Aliás, o logo do Futiversivo, que poderia constar ali grafado numa das hienas, infelizmente não está, Para minha decepção, recebeu aí novos contornos essa semana e eu devo isso graças a melhor designer que eu conheço, fotógrafa e dona do meu coração, betinams. Muito obrigado, minha linda, pelos retoques realistas, na identidade visual do Futiversivo eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Sobre o conteúdo do podcast propriamente dito de hoje, eu sinto decepcionar o ouvinte que pretendia consumir um conteúdo mais voltado tão somente ao esporte bretão, mas os acontecimentos fora das quatro linhas me obrigam a dividir o espaço aqui com a vida louca da política desse país e da família surreal brasileira reside na casa 58 não é mesmo então teremos é, lugar aí para o clássico do meio de semana entre Palmeiras e São Paulo vamos falar de Corinthians da possível queda do Caí Corinthians das Minas e vários outros assuntos dentro do futebol mas também vamos ter que dar uns 20 centavos de opinião nos outros temas aí que realmente chamaram a atenção nessa semana Lembrando que você pode e deve entrar em contato com o futeversivo@gmail.com para de ler Temas existenciais mais complexos ou textos mais longos, feedbacks, críticas, enfim, aliás, falando em crítica, fui duramente criticado é, essa semana e publicarei um áudio de um ouvinte desse podcast no final dessa edição. E você encontra o Futiversivo, claro, no Spotify, Deezer, com todo o delay que só a Tim pode te proporcionar, no SoundCloud e agora também no iTunes, mano, tá tirando? Chegamos finalmente ao universo Apple, ou seja, agora a esquerda caviar de iPhone também poderá consumir esse conteúdo, enquanto beberica vinhos caros direto de um chalé aconchegante nos Alpes Suíços, calçando um belo sapatênis e um suéter da Lacoste. E falando em cá, vamos direto para o quadro desse programa que torna a sobrevivência na Brasileia dos novos tempos viável. É o Trago da Semana, quadro que tem como único objetivo ter uma desculpa para beber sexta-feira um pouco mais cedo e escrever fielmente para você a bebida que hidrata a garganta e mente desse podcaster que vos fala. Portanto, jamais despreze as glaciais que a vida lhe oferecer, mas quando der para tomar uma coisinha melhor, se dê de presente aí uma boa cerveja e com certeza esse é o caso da Aizenba Oktoberfest 2019. Edição especial desenvolvida para Oktoberfest desse ano. É uma cervejinha da família das Lagers com corpo médio, coloração dourada é, aliás, é, é mais que um dourado, eu diria que um amarronzado, um acobreado é, e aromas intensos de malte e lúpulo. Tem a graduação alcoólica, que é o que importa, não é mesmo, rapaziada? De 5,5. Da... Ela é fotinha, mas dá para tomar uma meia dúzia aí sem, sem problema nenhum tem o IBU que já aprendemos que a nossa queridíssima escala de amargor de 19 ou seja é tranquila cerveja bem palatável e a escala de cor EBC é uma escala europeia de cor ou seja como essa é uma cerveja produzida segundo a lei alemã de pureza ela não permite a adição de corantes para chegar numa cor aí mais atrativa digamos assim então ela finalmente tem a, a EBC essa taxa aí em 19 eu não sei se vai de 0 a 100 Mas ela sim, ela é mais escura do que um dourado assim, ela é aquele, aquele xixi de ressaca Com anti-inflamatórias Tem um rótulo lindo cara Um rótulo do, no estilo da camisa da Alemanha Da, da Copa de, de 94 Lembra? Aquela que tinha uns losangos Inclusive postei no Arroba Cartoon no Instagram Um story com esse rótulo muito bonito Da, da cerveja na edição desse ano é, Preço R$ 5,99 tá ok, Por uma long neck de R$ 355 o ML está muito bem pago, né? É uma cerveja muito boa por um valor aí bem acessível, né? E a Heisenberg é uma cerveja que que faz jus aí a, a lei alemã. De pureza, apesar dela ter sido comprada por um grande conglomerado aí de cervejas, é mesmo? Ela mantém as raízes artesanais, a cerveja de plumenal, né? é, com exceção da, da latão da Isiba Pilsen, que é bem desnecessário. Mas enfim, a gente entende aí as leis do mercado. É mesmo? Falando em Oktoberfest, cara, se você não é de Santa Catarina, se você nunca veio para Santa Catarina é, e não conhece a Oktoberfest e é o um entusiasta da cerveja. Como eu, cara, você precisa pegar um ano da sua vida e vir pra cá em outubro. Acabou de acabar esse ano, mas já se programa pro ano que vem, porque a outubro é, de fato, a Disneylândia do bêbado, cara. É, o, o universo que eles constroem ali dentro dos pavilhões da Proeb realmente tem toda uma decoração especial. É, é, é feito com muito capricho, com muito cuidado. É uma festa muito tradicional, que tem desde 84 então, a cidade de Blumenau Fica toda em função dessa festa É tipo ir pro carnaval de Recife Cara, literalmente, é um carnaval De alemão, as ruas todas enfeitadas A população toda da cidade é, Fica vivendo o espírito dessa festa, e você é sempre muito bem recebido lá em Blumenau, é, então, sobretudo se você for solteiro, cara, o único, o único perigo que você tem de vir o Oktoberfest é não querer voltar mais, então, faço aqui essa ressalva, e a festa é muito legal, como um todo, as pessoas vão todas fantasiadas, as meninas com aquelas roupas de alemã maravilhosas, os caras também, enfim, é muito legal, e se você entrar nesse clima, você vai fazer uma bela viagem turística, beleza? Já se programa pro ano que vem, ou em então, cara, se você for mais tiozeira, não gostar muito, assim, da bagunça, você tem uma segunda chance, que é o, a, o Festival da Cerveja, que é no começo do ano, ali no verão é uma coisa mais tranquila e tal, comida de boteco e várias e várias cervejarias, é uma coisa mais para degustador mesmo e tem aquela mesma vibe de Blumenau e é realizado no mesmo local ali no, nos pavilhões da ProEb. Feita essa dica e dada a dica do trago da semana, cerveja muito boa, gostei mais dessa versão da Oktoberfest da Eisemann ou Easy Bun, se você for de Recife, né, que eu acabei de falar gostei mais do que a do ano passado era um pouco mais, mais leve né do ano passado, achei que eles ousaram mais nesse, nesse ano, nessa versão então fica a dica aí pra você experimentar, feito aí então o trago dessa semana, espero que você possa ser feliz ao lado da sua Eisenbahn Oktoberfest 2019 e não cometa nenhuma imprudência quando você for depois de beber, como dizer que o Real Madrid não ganharia nem a Série B do Brasileirão, não é mesmo Carlos Alberto? E falando em Brasileirão, vamos logo então aos acontecimentos do esporte que mais cresce no Brasil depois da sinuca. sempre tocado, sempre honrado com a narração do mestre, do maior de todos Osmar Santos Começamos aí os assuntos relacionados ao esporte bretão nessa semana. Começando pelo clássico do meio de semana, Palmeiras 3, São Paulo 0. Seria essa a vingança da retranca? Tivemos aí gols de Bruno Henrique aos 12 minutos, Felipe Poeta Calado Melo aos 42, e Gustavo Scarpa aos 57, mais conhecido como 12 do segundo tempo. Torcida palmeirense, não se iluda com o Mano Menezes, certo? O Mano Menezes, como todo bom... Resultadista, ele sabe muito bem lidar quando o resultado, o jogo está a seu favor, né? Como o Palmeiras encontrou o primeiro gol ali com o Bruno Henrique, que teve a sua esposa agredida por um imbecil, um cretino, na saída da, da Arena da Baixada no jogo passado contra o Atlético Paranaense. Tomou um chupa do Bruno Henrique, que fez o primeiro gol do Palmeiras, provando seu valor mais uma vez. Então o jogo já, já se desenhou muito para o Palmeiras, desde o início do jogo. Então quer dizer, é, o Mano nessas situações realmente ele sabe lidar muito bem, ele, ele não comete erros bobos, ele sabe controlar o jogo quando as coisas vão bem. As minhas críticas sempre pertinentes em relação ao Mano Menezes são justamente, e com conhecimento de causa, porque ele já treinou meu time, é quando a coisa sai do controle, quando ele é surpreendido ele não tem muitas alternativas, ele jamais tira um coelho da cartola para reverter uma situação adversa, ele vai jogar sempre do mesmo jeito independente do que acontecer, se estiver dando certo, vai dar muito certo porque ele sabe controlar as coisas, ele não, o time dele não vai cometer erros bobos mas tem as suas limitações e aquela arrogância do, do treinador Galdério que impede de buscar novos caminhos Novas respostas para o futebol. Mas é, vale frisar que o Palmeiras fez um, um jogo perfeito contra o São Paulo. Dominou o São Paulo o jogo todo. O segundo tempo, que foi a parte que eu mais assisti, realmente parecia jogo de adulto com criança. O Palmeiras fez o que quis com o São Paulo. Mas isso também é um mérito do time, né? Que encaixou um grande jogo. Você que joga a sua pelada semanal aí sabe que tem dia que dá tudo certo. E aí a coisa vai meio que ao natural, né? Agora, precisamos falar do São Paulo, né, cara? Eu torço demais pelo Fernando Diniz, é, mas ele ainda é uma caixinha de surpresas, né? Um treinador cujos seus times oscilam demais. E tem o fator Daniel Alves, cara, que é um, vem sendo um problema pro Diniz, jogando na lateral e jogando no meio, né? Quando ele tava de lateral no primeiro tempo, as principais jogadas do Palmeiras foram em cima dele, ou seja, o Danny Boy não tem mais a vitalidade de outrora, então realmente isso fica claro numa sequência de jogos grandes, e quando ele vai para o meio, realmente o marketing, todo o marketing que quis transformar o Daniel Alves num camisa 10, ele chega até a linha, do, de, a linha lateral do campo. A partir dessa linha, cara, o marketing não entra. Se você nunca foi camisa 10, meu filho, você jamais será, cara, porque o camisa 10 não se inventa, o camisa 10 nasce, cara. A camisa 10 é um manto mais sagrado do que todos os outros e que só pode vesti-la quem tem o dom de fazer isso, quem tem o dom de enxergar o jogo, de armar o time, de enxergar coisas que os meros mortais corredores, que o Daniel Alves sempre foi, são incapazes de fazer. E o Daniel Alves, ele teve um acerto na sua carreira, ele teve vários, aliás, ele é um hiper campeão, eu não tô tirando aqui o mérito dele, mas foi saber até então o seu lugar no futebol, em que prateleira que o seu futebol se encaixava, e ele soube sempre muito bem jogando é, no mais alto nível europeu, que ele era um coadjuvante, um grande coadjuvante, um coadjuvante de luxo, um cara que sempre colaborou demais para os times que jogou. Mas quando ele voltou para o Brasil, talvez ele tenha subestimado realmente é, a qualidade técnica do futebol brasileiro e achou que ele poderia jogar do que ele quisesse. E o buraco é um pouco mais embaixo, né? então ele está sentindo a diferença, ele realmente... Não tem a cancha de 10, do armador, do cara que vai decidir um jogo. Neymar Júnior, filho de Neymar Pai, que tanto critico aqui, é um cara que, apesar de não ser meia, ele tem essa característica de decidir jogos. Ele é um protagonista quando se propõe a jogar futebol. Agora, o Daniel Alves nunca foi. Ele tem uma presença, ele tem uma liderança, ele tem uma moral que o seu currículo tão vitorioso lhe trouxe ao longo dos anos, mas... É, falando em esquema tático Em soluções dentro do jogo Ele tem ali as suas limitações Isso é um problema por quê? Porque o seu Daniel Alves foi um dos principais Caras que fez o lobby para trazer o Fernando Diniz para o São Paulo. Então, como é que você vai barrar esse cara, ou como é que você vai dizer como é que ele tem que jogar, onde é que ele tem que jogar, se o São Paulo praticamente deu a chave do Morumbi para o Daniel Alves e deixou com que ele decorasse da maneira que ele quisesse. Né? Então, realmente, o Fernando Diniz tem uma sinuca de bico aí. Sem contar as malas sem alça que tem no elenco do São Paulo, Começando por Alexandre Pato, né, cara? O Alexandre Pato, na verdade, só se ilude quem quer com o Alexandre Pato, né? Porque ele já deu provas e mais provas de que ele é um cara que não vai dar resultado em time nenhum, que ele vive no fantástico mundo de pato, né? Ele realmente não, não sente a importância dos jogos, não vibra com os jogos. Inclusive, o pato, que já deu muito vexame no meu Corinthians, é o único cara, o único jogador que, se eu encontrasse um dia pessoalmente, eu tiraria satisfações em relação àquele peso pênalti ridículo, macabro, que ele cobrou em cima do maior pegador de pênaltis do mundo, o Dida, no, lá na, no estádio do Grêmio, e fez com que o Corinthians perdesse o mata-mata, porque ele quis aparecer mais que o, os outros, e dar uma cavadinha, simplesmente, no maior pegador de pênaltis da história do futebol, na minha opinião, que é o Dida. Então, jamais perdoarei Alexandre Pato por isso, e os times que... Que fizeram essa aposta desastrosa no pato. Realmente vão pagar o pato. Literalmente. Com o perdão do trocadilho. Porque ele não entrega, né, cara? Ele é muito caro. Ele dá muito trabalho. E ele não entrega nada. Aliás, das aves brasileiras, né? Pato e ganso. Nenhuma acabou vingando. Né? Muito potencial, muito talento. Mas, infelizmente, muito pouca entrega, muito pouco resultado. Tem o fator Hernanes também, né, cara? O Hernanes, infelizmente, não sei qual que é o problema dele, se é o problema físico. Ao contrário do Pato, ele é um cara que se entrega muito. Ele é um cara que vestiu a camisa do São Paulo com muita vontade de fazer dar certo. Jogou demais ano passado, mas esse ano ele não conseguiu... É repetir as boas atuações não sei se o problema dele é físico ou do, do próprio esquema de jogo, mas ele ainda não vem fazendo a diferença como ele fez na sua última passagem em 2017 aliás, o Hernani tem muito mais característica de 10 do que o seu Daniel Alves, não é mesmo? E, de qualquer forma, né? justiça e verdade seja dita, um 3x0 num Clássico sempre tem algo a mais para nos deixar, para nos dizer do que o acaso. Então, tiro aqui o meu chapéu para Mano Menezes, que jamais deixei de criticar, mas, sinceramente, não tenho a menor saudade dele no Corinthians. Então, que seja muito feliz no rival até o próximo Clássico, não é mesmo? E falando em Corinthians... Tô muito feliz com o meu time, já que o Corinthians acaba de se sagrar bicampeão da Libertadores da América, só que das minas, né? Reditando aí a final do brasileiro desse ano, o Corinthians enfrentou a Ferroviária lá em Quito, no Equador. E venceu por 2 a 0 com gols da Crivellari e da Juliette que dá nome ao óculos mais estiloso da Oakland o time comandado pelo Arthur Elias ainda atingiu a marca de 43 jogos invictos na temporada, caralho até a FIFA se rendeu a equipe paulista publicou no Twitter oficial né, que o, o timão era uma máquina absoluta de jogar futebol, então parabéns aí as meninas do Corinthians alguém tem que ganhar alguma coisa, não é mesmo? porque já a máquina do Carilli, né, nos surpreendeu na última quarta-feira. Né, a gente pensou que mais uma vez o Corinthians ia empatar, mas não, o Corinthians conseguiu fazer pior e perder de 1 a 2 para o todo poderoso CSA do não menos retranqueiro Argel Fux. Né? O, aí fica a pergunta, será que já venceu o Alvarado Carilli? Pelo menos até o fechamento dessa edição, o Carilli ainda não tinha caído. A gente sabe que ele tem contrato até o fim do ano que vem, mas... Eu, na minha opinião, já deu a, o tempo do Carilli, o Alvará dele já venceu no Corintão. o A torcida do Corinthians teve que engolir muito o antijogo do Carilli por conta dos títulos, né, cara? O, o, o Carilli entregou aí três campeonatos paulistas em sequência, um campeonato brasileiro em 2017 com uma bela de uma campanha. Mas ele vem da mesma escola do Mano, do Tite, do Felipão, que é a escola do antijogo, né, cara? Que é a escola do, do, do pequenismo, da não-derrota essa é a filosofia de jogo é o não perder, né? Jogar futebol fica sempre em segundo plano, então ele também já vem no momento desmotivado, muito dá muita impressão de que ele perdeu o grupo. O time já não joga por ele. Um time que não é tão ruim quanto o do ano passado, né? O elenco do ano passado era muito limitado. Lembremos sempre do, do centroavante Conata, que era o nosso não fazedor de gols do ano passado, mas esse ano a é coisa é diferente. O time realmente. Poderia entregar mais e o elenco sente isso, né? Que o time poderia jogar mais, só que tem um freio de mão no banco de reserva, né? Você tem, pô, o Fagner que não vem fazendo um bom ano, mas é um jogador de seleção brasileira, é um bom lateral, maior, ma, é, melhor do que a média do futebol brasileiro, com certeza. O seu Danilo Avelar do outro lado. Vem tendo uma queda novamente, mas melhorou demais. É um cara que faz gols importantes, é um cara que contribui demais pro time. Tem a joia do Pedrinho, que é muito mal aproveitado no Corinthians, né? É um cara que não vai durar muito no Corinthians e poderia ter entregado muito mais antes de ir embora, né? que é um cara que realmente é um talento nato, joga demais, mas fica ali travado num, num meio campo que não pensa, né o um meio campo acéfalo com certeza, meio campo lento, muito dependente dos volantes que outrora fizeram a diferença, como o nosso queridíssimo Ralf, que tenho todo o respeito por ele, devemos muito ao Ralf, mas hoje realmente o meio campo do Corinthians precisava de uma lucidez maior, né? você vê o coitado do Wagner Love com quase 40 anos nas costas, tendo que marcar Lateral para atender aí a, a exigência excessiva de defender que o Cariri tem, né, cara? Então acho que isso chega uma hora que o cara vai ficando de saco cheio, né? O, o Bozelli, o coitado do Bozelli, que não tem lá muitos recursos, mas é um matador, o cara recebe meia bola o jogo, né cara, Para decidir os jogos então fica muito difícil jogar num time desse, ele andou se estreitando se, se estranhando ali com o Matheus Vital também, que é um gurizão que eu acho que joga demais, que tem muito potencial mas também é mal apro aproveitado, então existe toda aí uma especulação sobre a possível saída do do Fábio Carille. eu acho que o Corinthians só não mandou embora ainda para não pagar a multa, porque realmente dinheiro não é o que tá sobrando lá nos lados de Itaquera, mas a entrevista do André Sanches, né, que foi no lugar do Carille depois do jogo, já deu algumas pistas aí que a coisa não vai bem, né, os dois nunca se deram muito bem, mas agora talvez essa relação tenha chegado aí no limite do do, do suportável, né, Sem... o único problema é que o Andres, ele fala na entrevista coletiva como se ele estivesse de fora né? como se ele não fizesse parte de, nos erros que levaram o Corinthians a ficar tão refém, por exemplo de, de dívidas, né é, o Corinthians, pra você ter uma ideia, ele ainda tá pagando Jair Desventura, ainda tá pagando Guilherme Cabelinho é, o Corinthians reforça mais de oito times da Série A de jogador que tá reforçando outro time então isso vai além do do, do Carilli, né, vai vai realmente de uma incompetência administrativa, de uma falta de planejamento. Mas o fato mesmo, cara, é que o torcedor, e eu imagino que a maioria do torcedor do Corinthians não aguenta mais ver o Corinthians jogando como time pequeno, né? O Corinthians realmente é, tem um trauma muito grande, né? A, a Série B que o Corinthians pagou, justamente em 2008, fez muito bem o Corinthians. O Corinthians renasceu da cinzas mostrou toda a sua força, mostrou que torcida se faz presente na hora Hora das vacas magras, né? Não vai só na boa, né? Isso é uma lição que fica aí para a torcida de São Paulo, por exemplo, que sempre foi muito mal acostumada e que agora tá tendo que lidar com o outro lado da moeda. Então o Corinthians ressurgiu, mas o trauma da Série B é muito grande, ou seja, aquele antijogo trazido pelo Mano Menezes, que era extremamente pífio e resultadista, como diria Mauro César Pereira, o comentarista mais comentado do Brasil. Ele foi muito útil naquele momento onde não se podia errar, o Corinthians precisava subir rapidamente, se reerguer e juntar forças para voltar a seu time bem colocado no, no lugar que, que o Corinthians deve sempre estar. Mas depois de um certo tempo, o Corinthians ficou refém desse, desse esquema de jogo e não conseguiu sair mais. Mesmo com o Tite, cara. Mesmo na campanha hiper-vitoriosa do Tite, Libertadores Invicta, Mundial. Mas realmente foi uma sucessão de 1x0, 1x1, 2x1 no máximo na gestão Tite. Que quem é corintiano sabe, né? E eu me sinto muito bem, muito confortável pra... Pra criticar esse time que amo tanto, porque é, o negócio é igual o filho de drogado, né? A mãe pode falar mal, se o vizinho falar dá treta, mas a mãe tem todo o direito de falar então me sinto nessa, nessa posição para falar do Corinthians, e realmente gostaria de ver o Corinthians jogando um futebol minimamente mais criativo, além de, de esperar os resultados. Quando o juiz apita, durante os 90 minutos eu dou todo o meu apoio, jamais irei embora antes da hora, desligarei a TV ou sairei do estádio antes do jogo acabar, mas nada impede da gente repensar a filosofia de trabalho do time entre um jogo e outro, certo? Então eu torço muito aí para que haja um plot twist nessa história e que o São Paulo, quem sabe, demita prematuramente o Fernando Diniz e o Corinthians tenha a coragem de contratar um técnico tão louco quanto a sua fiel torcida. Feito então os apontamentos necessários acerca da magra rodada de meio de semana do futebol brasileiro, mas agora é chegada a hora de celebrar o 7x1 moral que vive cada um de nós. É, um da Alemanha. é mais um gol da Alemanha e eu convoco agora o repórter GPS para me dizer qual foi a naba dessa semana.
0: Eduardo Bolsonaro diz que se a esquerda radicalizar, resposta pode ser um novo AI-5. Deputado afirma ainda que, para a oposição, tudo é culpa do Bolsonaro.
1: Pois então, em declaração a jornalista Leda Nagli Nesta quinta o deputado sugeriu a criação de um novo AI-5 O ato institucional número 5 Caso as esquerdas brasileiras, abre aspas, se radicalizem, fecha aspas é, Ou seja, primeira declaração para nossa querida Leda Nagli né? Para quem não lembra, a Leda Nagli é aquela tiazona com, com voz de cigarro é, E provavelmente com bafo de cigarro que por acaso do destino apresentou durante 20 anos um programa chamado Sem Censura, no Canal Brasil. Aliás, a Lei da Nagre foi uma grande decepção da história recente. Né? Eu não, não conhecia esse, esse ímpeto reaça bolsominion dela. Né? Sempre achei o Sem Censura um programa muito legal. Desde a, Acho que já teve na rede manchete, se eu não me engano. Também. Um programa moderno, até contemporâneo, para os para os anos 80, né, onde ele circulou ali, anos 90, porque trazia pessoas de diferentes aspectos, é, né, artistas, falando com políticos e tudo mais, num, num diálogo aparentemente democrático. Né, e agora ela se presta, aí já, já com uma certa idade, a manchar sua biografia, aí, passando pano para essa molecada que tomou o poder no Brasil. Bom, Depois dessa declaração lamentável... Do 02, ele até chegou a se retratar. A hora que ele viu o tamanho da repercussão, ele chegou a se retratar no Brasil urgente, né? Programa acima de qualquer suspeita de, de gosto. Mas é claro que ele usou apenas a tática do pai, né? Que é de falar toda e qualquer merda que lhe vem à cabeça e depois fingir que voltou atrás, né? Para deixar o dito ali pelo não dito. E para quem acha que é pouca coisa, que adora relativizar as falas dessa, dessa gente. O 02, além o Eduardo Bolsonaro, além de ser filho do presidente da República, é líder do partido um dos maiores partidos, né? Recém alçado essa alcunha de maiores partidos do país na Câmara e é presidente das relações exteriores, além, é claro, de grelhar um hambúrguer como poucos, né? Ou seja, a fala dele tem um peso muito diferente do que a fala do, do seu tio reaça no grupo de WhatsApp da família, você entende? E é, para reforçar a fala dele e o crime que ele cometeu, inclusive, passível de cassação do mandato, eu espero que as instituições desse país trabalhem por isso, porque... É um crime que precisa ter alguma consequência, esse cara não pode falar tudo que lhe vem aquela genial cabeça, eu, eu convoco aqui mais uma vez a fala do meu compadre e professor de História do Brasil, professor Chang, para explicar, para refrescar um pouquinho da, da memória sobre das pessoas sobre o que foi essa beleza de ato institucional que o Eduardo Bolsonaro gostaria de repaginar caso a esquerda continue falando, radicalizando, ou seja, falando mal do papai.
0: Então, é, o deputado federal Eduardo Bolsonaro resolveu recentemente soltar uma declaração de que ele poderia restaurar o AI-5 se por acaso é, ele sentisse, no caso, que a esquerda iria se radicalizar, entre aspas, seja lá o que ele entende por isso, tá? Mas o que, que se trata o AI-5? O AI-5 foi um ato institucional decretado em 5 de dezembro de 1968 pelo governo Costa e Silva, tá? Isso que foi uma reação ao aumento da oposição que o governo sofria naquela época, principalmente dos estudantes universitários, e principalmente por causa de declarações uh, de deputados da oposição, né? Que começaram então a fazer uma pressão contra o governo por mais aberturas democráticas. Mas enfim, o que é um ato institucional? O que é esse AI, né? Esse ato institucional é um conjunto de leis impostas pelo poder executivo que acabam passando por cima dos outros dois poderes, no caso legislativo e judiciário, e acabam figurando inclusive em cima da própria Constituição. Mas o que é esse sistema de três poderes? Esse sistema, na verdade, ele foi criado pelo filósofo Montesquieu lá no Iluminismo, enquanto uma estratégia para combater a regimes tirânicos absolutistas, que atendiam as vontades somente de um governante tá, que cometia excessos, então dessa forma, separando os poderes, Aqueles que executam não podem legislar, que por sua vez não podem julgar, que por sua vez também não podem executar, e assim vai sucessivamente. A ideia é que dividindo as atribuições do Estado em governantes tá? ah, com poderes limitados, dessa forma você consegue coibir excessos. Né? E o AI-5, então, decretado pelo Costa e Silva, foi o mais rigoroso, mais sódido de todos, que ele foi a representação máxima ah, da hipertrofia do Executivo, que passou por cima de todos os outros poderes e também em cima de direitos civis. Ele decretou o cancelamento da democracia, praticamente, quando houve o fechamento da Câmara, houve a cassação de mandatos de deputados eleitos pelo povo, houve a suspensão do habeas corpus, e isso deu origem ao que depois foi conhecido como os anos de chumbo. Né? Agora a parte mais curiosa é ver um deputado federal eleito pelo voto popular, exercendo um mandato legislativo, que para tentar defender o seu pai, que é um presidente eleito democraticamente, resolve sugestionar o cancelamento da democracia através de um novo AI-5. É como se eu fizesse uma analogia simples, assim, é como se um médico nomeado pelo povo para salvar vidas, de repente começasse a querer espancar os seus pacientes, ou seja, isso é contraditório até a... em relação à própria questão dos direitos civis até daqueles que votaram em Eduardo Bolsonaro. Isso revela um completo desconhecimento que ele tem em relação ao que são os valores constitucionais, o que é a sociedade democrática ocidental, e também revela também o desconhecimento em relação a qual é a função dele enquanto legislador. Né?
1: Bom, primeiramente agradecer demais a generosidade do professor Chang, que já é praticamente colunista aqui do futeversivo, que deu aí uma, uma, uma breve aula sobre o que foi o ai 5 para refrescar a memória, e principalmente dos do saudosistas. A esse período. Aliás, existe saudosista que não viveu esse período e que tem saudade do, do que a gente ainda nem viveu, a exemplo de Neymar Júnior e sua bela Nádia, não é mesmo? Então, mas voltando aqui à fala do Shang, que ele fala é muito interessante né? nessa coisa de você defender o direito de não ter direitos. Isso vale principalmente para o eleitorado, para as pessoas que inclusive defendem a volta da ditadura militar ou, por exemplo, da, da aplicação de um regime de exceção tão duro como foi o AI-5. Né? Você está basicamente pedindo para deixar de ter direito, inclusive, de usar o WhatsApp, por exemplo, se um dia ele entender que assim deva ser, ou se um dia você discordar de alguma coisa que o governo está fazendo, você pode ser reprimido. Várias pessoas que apoiavam o governo militar da época, em 68, foram igualmente atingidas por esse ato institucional. Então tome muito, tome muito cuidado com o que você deseja, literalmente. Isso vale muito, principalmente, para uma reflexão que eu imagino que as pessoas que, principalmente, votaram nos Bolsonaro precisam fazer, né cara, vocês estão literalmente dando tiro no próprio pé fora o isentão que vem pouco a pouco aí, admitindo o tamanho da cagada, né? Que foi se isentar no momento mais importante da vida política recente desse país, né? Inclusive, eu fico, eu fico bem curioso, porque a cada semana o Amoedo, por exemplo, ele tem mais votos, né, cara? Se todo mundo que diz que votou no Amoedo agora, tivesse realmente votado, realmente seria a votação mais histórica desse país, né? O Amoedo realmente seria eleito aí com 98% dos votos. Né? Eu fico bem curioso com esse crescimento pós-eleição dos votos nesse candidato, do, do partido cor-de-laranja curiosamente. Essa declaração veio, do Eduardo veio muito depois do, do PT, do papai lá na Arábia Saudita, né? Depois da publicação da matéria do Jornal Nacional, ou seja, é um governo que está completamente pressionado independente da fala do porteiro ser verdade ou ser mentira tome muito cuidado antes de cravar de encher a boca para falar que esse porteiro é leviano mentiroso né eu convido mais uma vez a fazer uma reflexão antes de apontar qualquer um dos lados essa história ainda tem muitas pontas soltas Então vamos tomar muito cuidado de ambos os lados para cravar realmente o que tá acontecendo né primeiro a pessoa que desmentiu o porteiro rapidamente né com uma velocidade que a justiça brasileira jamais presenciou é uma promotora bolsonarista né declaradamente com provas com fotos com fazendo campanha pelo bolsonaro ao lado inclusive do rasgador da placa da da Marielle ou seja uma pessoa que não goza do mínimo de isenção necessária para para tratar do caso né e eu pergunto a você que porteiro em sã consciência faria esse tipo de declaração caluniosa num condomínio barra pesada, né? com o perdão mais uma vez do trocadilho, onde reside o seu Bolsonaro e os milicianos mais violentos do Rio de Janeiro, com a apreensão de centenas de fuzis na casa de um dos envolvidos, é, o outro vizinho que tinha relações com a família Bolsonaro e que teve no condomínio horas antes do assassinato da Marielle. Então, cara, se eu fosse esse porteiro, eu realmente não faria esse tipo de declaração. Então, eu não tô dizendo que ele tá falando a verdade, mas muita calma nessa hora, vamos aguardar o desenrolar das investigações e que essa investigação seja, de fato, feita com seriedade, né? Porque se a gente depender do ministro da Justiça, por exemplo, eu acho que não vai sair muita coisa, né? você... Aliás, onde estaria Sérgio Moro no momento em que a justiça do país clama pelo super-herói brasileiro, pelo Batman brasileiro? Eu acho que ele ainda tá ponderando em qual momento que ele vai descer desse muro, né? Porque... O Sérgio Moro, enquanto ainda goza de popularidade maior que a é do próprio presidente, que vem caindo semana após semana, é, mas ele ainda se mantém firme, né? No, agora ele já não tem aparecido tanto com o Bolsonaro, mas ele ainda não passou para o lado de lá e muito menos fez o seu trabalho, que seria investigar todo o envolvimento da família com as milícias, porque né, o mesmo argumento, por exemplo, que era usado para... Acusar o Lula e dizer que o, o defensor do Lula é um ingênuo, né? De, de achar que o Lula, pô, tá envolvido num governo que responsável por, por um escândalo tão grande de, de corrupção, como o mensalão, é envolvido com tantas pessoas de, de má índole, comprovadamente criminosas, e não saber de nada. Argumento que eu acho até plausível, né? É muito difícil que um cara que esteja no meio de tanta coisa errada, seja completamente inocente, mas eu não sou aqui advogado do Lula, não vou ficar falando em nome dele, ele já é bem crescidinho para resolver os problemas dele o problema do Lula foi a questão do julgamento político e completamente tendencioso, o Lula merece ser julgado de uma forma justa, ponto, agora se ele cometeu crimes ou não, isso é outra coisa e quem tem que provar isso é ele, não sou eu, mas esse mesmo argumento Deveria valer quando você vai falar da, da família Bolsonaro. Pô, se você emprega miliciano, se você é vizinho de miliciano, se você tem relações comprovadas com miliciano, com fotos, com declarações de, dos próprios familiares da a família surreal brasileira, que admitem que tinham relações próximas com essas pessoas, será que os caras não têm nada a ver com a milícia? Eles apoiaram a milícia. O seu Bolsonaro, enquanto deputado, declarou apoio aos grupos de extermínio em plenário então quer dizer, é muito ingênuo achar que esses caras não têm nenhum envolvimento se não diretamente no assassinato da Marielle e outros quantos casos, né? porque a milícia não mata não mata pouco no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo certo? então acho que a gente precisa pensar um pouquinho nisso antes de cravar as nossas narrativas aí nos grupos de Whatsapp e escrever os nossos textões e voltando ao, ao, ao Eduardo, tá claro que ele quer cavar uma treta, ele quer gerar um, um, um conflito popular, não é possível ele fazer esse nível de incitação Popular sem esperar uma consequência dessas, né? E aí volto a questão do governo estar tá completamente pressionado, né? Você tem todo um cenário na América do Sul, por exemplo, a Argentina eles acabam de ter uma derrota significativa, simbólica, na Argentina que pesou muito, tem todos os protestos no Chile que uma hora vai respingar no Brasil, porque as políticas são muito parecidas. E esses caras, quando pressionados, até por ter um intelecto muito limitado, a tendência é os caras irem para força bruta, para bravata, para tentar sempre ganhar no grito. Outra coisa também em relação às manchas de óleo no Nordeste, que é um problema que ainda segue sem solução, a pressa inicial do governo foi de cravar. Que a culpa era da Venezuela Também uma, uma narrativa completamente equivocada Completamente precipitada Antes de querer resolver o problema Que era o principal Estancar a sangria De ver as pessoas Tirando literalmente no braço As manchas de óleo das praias Correndo risco de contaminação A gente falou disso aqui na semana passada A pressa maior foi em achar um culpado E um culpado que convém muito A esse governo Enquanto existem outras correntes de pensamento, inclusive de, de cientistas que se debruçaram sobre o caso de que existem outras possibilidades, inclusive de um vazamento do, do própria extração do pré-sal, enfim, é algo que também não pode ser cravado de uma maneira completamente leviana, ou seja, parece muito claro que faz parte de encontrar um inimigo comum para justificar, quem sabe, repressões mais violentas a... Possíveis protestos que o filho do presidente tá louco para que aconteça, né? dá pra ver que ele tá querendo cavar esse pênalti faz tempo. A de Averson, mas enfim, acho muito difícil que um novo AI5 deva rolar. Mas esse cara precisa responder pelo que ele tá falando, até porque não, não tem apoio nem do nem dentro do exército de maneira absoluta, né? Então realmente é uma ideia completamente estapafúrdia, mas ele tem que ser responsabilizado pelo que ele fala, né? Aliás, tem o, o, o Flavinho das Laranjas, né? Apareceu hoje com uma outra declaração dizendo que punir a fala de Eduardo Bolsonaro seria fa fazer um mais seis. É uma uma ideia completamente de deturpada do que é o direito de a liberdade de expressão, né? O cara sobe num plenário para falar contra a democracia. Num, num ato institucional que fecharia o próprio congresso da onde ele tá falando, onde ele é um representante, e ele acha que isso não deve ter consequência nenhuma. Democracia é o direito de sim falar o que você pensa, mas também de ser responsável pelas coisas que você fala. Então, essa molecagem não pode passar impune, cara. Esse cara realmente precisa responder pelo que ele tá falando, até para que ele em algum momento entenda a, o tamanho do cargo que ele ocupa hoje em dia, por mais que ele realmente não faça por merecer. Algo de muito grave tá rolando no Brasil, eu não sei exatamente o que é, mas eu tenho a impressão que uma hora ou outra ainda vai dar merda. Chegando mais um Quem Dica, quadro que tem a pachorra de dizer o que, que você vai assistir, o que, que você vai ler, o que, que você vai ouvir no seu final de semana ou quando você bem entender. Ou seja, a gente vai dar uma dica aqui de série, de filme, de podcast, de canal de YouTube para quem sabe você conhecer um conteúdo novo ou a gente falar sobre um conteúdo que você já conhece. E é com muita alegria que eu anuncio aqui o primeiro patrocinador desse programa se trata do meu grande brother Alex Lima, o craque Alex, que num ato de pura generosidade me cedeu essa semana a mágica senha da HBO GO e finalmente pude ter acesso a conteúdos, séries, documentários maravilhosos que até então só me deixava com água na boca e aos quais eu não tinha acesso. Então agradeço demais ao craque Alex, craque fora e dentro dos gramados por esse aporte cultural ao, ao meu projeto no, do Futeversivo. E vou usar aqui uma dica que ele me deu e que eu comecei a assistir essa semana, uma série maravilhosa que chama The Newsroom. É uma série já de 2012, teve três temporadas, tá? terminou foi de 2012 a 2014, mas caso você ainda não tenha visto, eu acho uma série assim muito pertinente para esse momento, inclusive, né? a gente acabou de ter uma semana onde uma matéria veiculada no Jornal Nacional causou um verdadeiro estardalhaço na República. Né? Então, essa série ela conta os bastidores de um, de um telejornal e dos seus participantes, né? do âncora, que é o personagem principal da série, o Jeff Daniels, que inclusive é o Lloyd do, do Deb Lloyd, grande ator, tá está impagável né? nessa série, faz um papel mais sério, mais denso... ele é o âncora ali, responsável pelo canal... um cara super carismático, inteligentíssimo... e a série mostra ali os bastidores dessa TV a cabo fictícia... mas os episódios são baseados em notícias atuais daquela época... tem toda a rotina da equipe... mas aí tem os, os dilemas empresariais, comerciais... e relacionamentos, relacionamentos pessoais... Né? por exemplo, ele acaba tendo contratada... muito a contragosto a sua ex-mulher ou ex-namorada como diretora do programa, né? como produtora responsável ali pelo conteúdo, e aí você consegue entender um pouco dos bastidores, para quem não é desse mundo do jornalismo, do jornal, da, da TV, é, como é que existem formas diferentes de você contar uma mesma história, de você dar uma notícia, né? mesmo que você diga a verdade, você pode levar essa notícia a caminhos que vão induzir o seu interlocutor a tirar determinadas conclusões. né? Por exemplo, no caso aí da, da matéria do Jornal Nacional, por mais que o nosso querido William Bonner, que minha mãe dizia que era um pão né, com seu cabelo grisalho impecável, é, ele deixou muito claro na matéria que o Bolsonaro tinha feito registro em Brasília no dia em que o porteiro disse que tinha falado com ele pelo interfone, mas realmente o peso de uma divulgação dessa num jornal do tamanho do Jornal Nacional leva as pessoas a, a cogitarem N possibilidades para o desfecho daquela, daquela notícia. então Mas é claro, é um fato e o fato precisava ser relatado e a notícia é igual. E quem tem medo dos fatos são as pessoas que, que dão piti quando um fato é relatado. O Bolsonaro não tinha nenhum motivo para ter aquele nível de chilique que ele teve ele poderia contestar a matéria, se ele realmente confia na, na verdade, ele pode simplesmente dar uma declaração tranquila, singela, dizendo que está com a verdade do lado dele, que tem capacidade de provar o contrário e segue o jogo. Mas o que aconteceu não foi isso. Então essa série ela, ela traz essa discussão né, de, do, de como a mídia pode levar uma notícia para um lado, ou pro outro. Então, sugiro aí que você assista essa série, a série é muito boa, cara, pô, assisti só dois episódios, eu tive acesso a essa série somente essa semana, mas realmente é uma série que eu vou ver vender, são episódios longos, de mais de uma hora de duração, mas em nenhum momento você gostaria que eles acabassem, sabe, você, você realmente, são episódios que te prendem ali, que você quer, mas é que ele continue, porque a série é muito bem amarrada. Uma série da HBO, né? Então, você, se você não tiver, você vai ter que dar o seu jeito aí para conseguir ter acesso, ou ter um amigo tão generoso quanto o Crack Alex, que é o responsável cultural por esse quadro nessa semana. Beleza? Vou me encaminhando, então, aí pro final de mais um Futeversivo, episódio 4 do Futeversivo, que muito me alegra, um projeto que eu tô muito feliz de poder realizar e agradecendo mais uma vez a todas as mensagens, inclusive negativas, que recebi das pessoas que ouviram os episódios anteriores e que deram seus feedbacks, disseram o que acharam, deram opiniões muito generosas e eu agradeço demais e espero que você também faça isso, diga o que você achou e se eu puder pedir uma contrapartida a esse conteúdo produzido de maneira totalmente gratuita, eu peço que você indique esse conteúdo para um amigo, porque isso vai ajudar a aumentar o alcance do Futiversivo e o nosso projeto final, que é de domínio total da humanidade. Bom, mas como prometido, no começo desse episódio é, vou divulgar aqui um áudio que recebi de um ouvinte essa semana e um áudio que faz acusações graves à minha pessoa e enfim, vou, vou publicar o áudio aqui na íntegra e depois eu comento Fala César Bom, velho. Então, bicho, eu sou assinante lá do, 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 do seu podcast, cara, tô ouvindo tudo aí, bicho, desde o primeiro aí tô, tô acompanhando um, depois do outro aí, a, a prosa maluca, dessa cabeça louca, <risos> comunista, subversiva, fanfarrona ah, e beberrona, aí eu gostei demais, <risos> De Luiz Alves, lá de Ouro Preto é, Muito obrigado aí, cara, pelo feedback E, e que legal que você tá ouvindo o Futiversivo, que você tá gostando Esse tipo de áudio é o, é, é o tipo de resposta que dá vontade de tatuar cara, Porque quando eu comecei a fazer o projeto é, é realmente esse tipo de impressão Que eu queria causar Nas pessoas E o Luiz Alves, cara, é um cara que faz parte Da Orquestra Ouro Preto Que é uma das maiores orquestras Do Brasil Inclusive Gravou recentemente um especial no quadro musical lá do Fantástico Com o Alceu Valença, cara Que é o meu poeta preferido da vida e eles são responsáveis pela parceria Valencianas, que já está no seu segundo álbum, e que vai excursionar agora pela Europa e tudo mais, então, ou seja os caras são pica grossa pra caramba e o Luiz já me contratou para fazer um vídeo pra Orquestra do Preto, um vídeo de animação e agora se sai com essa, me dá um retorno desse sobre o Fute Versivo. então fico muito feliz, um grande abraço ao Luiz aí, precisamos um dia tomar uma, uma gelada presencial de preferência aí em Ouro Preto beleza? E antes de encerrar tem o quadro mais esperado desse programa, onde celebramos o pensamento do maior pupilo vivo do Olavo Planismo desse país O Fantástico Mundo de Carluxo Quem
0: conhece
1: os segredos Bom, e mudando de filho agora, vamos para o 03, o tweet do Carluxo que encerra o Futiversivo dessa semana foi proferido no dia 29 de outubro de 2019, por esse que será um dia reconhecido com certeza como um dos maiores filósofos do nosso tempo, abre aspas para o 03. Estão subindo a hashtag Armas pela Vida? Então vou seguir a verdade e também publicarei a hashtag Armas pela Vida, exclamação. Quem está disposto a cometer crimes, não importa a lei que o impeça, o marginal de ter sua arma, tudo sem vírgula a si mesmo? Então, armas legalizadas, como mostram os números, são hashtag armas pela vida. E é com esse pensamento do pacifista Carlos Bolsonaro, essa espécie de John Lennon dos trópicos, que eu declaro oficialmente inauguradas as festividades desse final de semana, desejando que você não pise sem querer num tolete de esterco. Até semana que vem, continue resistindo e segue o jogo. Senhores,